0: Voltamos a apresentar Revista Justiça. E já estamos de volta com Revista Justiça, 8 horas e 32 minutos. Revista Justiça Entrevista. E vamos falar agora sobre características, assuntos, dúvidas, muitas coisas que acabam atrapalhando para aquela pessoa que quer começar a sua vida acadêmica, pós-graduação, assim como quem está naquela época de realizar a monografia. Vamos tratar desse tema agora com a jornalista e pesquisadora Mariela de Oliveira Costa. Professora Mariela, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
1: Bom dia para você e para todos os seus ouvintes. É um prazer falar com vocês.
0: Professora Mariela, que tem até um canal do YouTube justamente tratando desses temas, e por que surgiu essa necessidade, essa ideia de criar esse canal, hein, professora?
1: Olha, na verdade, a ideia do meu canal, que hoje é um hobby para mim, surgiu a partir do meu doutorado. Eu fiz doutorado na Universidade de Brasília, terminei em 2017, e ao longo dos três anos e meio de estudo, eu percebia, entre os meus colegas, muita gente que fazia daquele momento de estudo a, a principal motivação da vida e quando alguma coisa dava errado, essa pessoa se entristecia demais, muita gente até ficava depressivo por considerar que aquilo ali era a o principal da, da vida da pessoa. Quando, na verdade, a vida acadêmica, o momento de estudo, é só uma pequena parte da vida de qualquer estudante, não é a vida toda. Quando algo dá errado, um experimento no laboratório não funciona não tem o reagente, o objetivo da pesquisa não foi atingido, isso faz parte do processo. Tem que ser encarado com leveza para que, de fato, seja uma atividade gostosa o estudo. porque E aí eu via muita gente que estava na pós-graduação, mas detestava a pós-graduação. E eu falei, gente, mas pode ser, pode ser feito uma pós-graduação de uma maneira mais tranquila, mais feliz. E aí procurei, é, no YouTube, canais que falassem sobre isso e não encontrei. E aí eu falei, bom, então eu, eu vou criar esse canal para dar dicas para as pessoas terem uma pós-graduação ou né, uma passagem pela universidade, uma graduação, o TCC, de uma maneira mais feliz e mais leve.
0: Pois não. Professora? Oi? O, pode continuar, por favor.
1: Sim. E aí então comecei, criei o canal que inicialmente eu, imagine, eu criei mais pensando nos meus colegas, porque eu falei, ah, é mais fácil dar dica, gravar uma vez só para depois mandar para eles. Mas, graças a Deus, a gente consegue atingir hoje gente do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, e isso é muito bom. Pelos comentários que as pessoas colocam, a gente tem um retorno de que os conteúdos que a gente coloca ali realmente tem auxiliado os estudantes a encararem a pós-graduação como uma parte da vida importante, mas como uma parte só, não como a vida inteira, como se aquilo ali fosse a coisa mais importante do mundo. Não, de uma maneira proporcional. Quando alguma coisa dá errado e tudo bem, a gente passa para
0: frente. Assim como na escolha de um curso universitário em que as pessoas fazem a escolha, mas ainda tem dúvida, ocorre isso também na pós-graduação?
1: Sim, muito, muitíssimo. Muitas pessoas entram na pós-graduação porque estão desempregadas. Muita gente. Assim, né Hoje a gente tem uma, uma taxa grande de desemprego no nosso país e muita gente, às vezes, sai da graduação e entra numa pós só porque está desempregado, acreditando que aquilo ali vai ser bom para elas. Pode ser, só que tem uma coisa que eu falo com as pessoas que é a vocação acadêmica. Nem todo mundo precisa se realizar numa pós-graduação e vai ser feliz fazendo um mestrado, um doutorado. Para vocês terem uma ideia, uma, um doutorado em média dura quatro anos, um mestrado dura dois. Eu falo que é um tempo muito grande para você fazer uma coisa que você não gosta. Daí vem a quantidade de gente que está ansiosa, que está depressiva. Infelizmente, a gente tem um índice de suicídio que não é pequeno entre os poucos graduando, muitas vezes por isso porque tá fazendo uma coisa que não é aquilo que você gosta e é o que eu brinco com os meus alunos eu falo, gente, para estudar você também tem que gostar e o estudo não é, não é aquela coisa que todo mundo tem que fazer uma pós-graduação é bom você fazer se você encontra algo na tua área alguma coisa que você goste que você vislumbre um futuro depois ter esse comportamento de manada, de que todo mundo tem que estudar e tem que fazer a pós-graduação leva muita gente a uma frustração porque às vezes você está desempregado aí faz a pós numa área que você não gosta você fica dois anos estudando uma coisa que você não gosta e que você não vai trabalhar com aquilo depois então não faz muito sentido eu falo, as pessoas precisam ser sinceras com elas mesmas pensar realmente, eu gosto dessa pós-graduação eu preciso fazer isso porque é um investimento não só de tempo mas também de dinheiro então, é um investimento de vida, sob o teu ponto de vista, ou você faz numa área que você gosta, e que você tem familiaridade, que você quer aprender mais para depois utilizar isso no seu, na sua vida profissional, ou então não faça, sabe?
0: Nisso entra aquele, aquela questão de tradição de família, seguir aquele mesmo caminho, isso acaba Sim. provocando muita ansiedade, angústia, desânimo?
1: Sim. Porque imagina, uma família que, todas as, que o pai e a mãe é médico, né? E aí a pessoa vai e entra na graduação, por exemplo, em medicina. E precisa fazer a graduação em medicina porque o pai e a mãe é médico. Veja como é difícil hoje. No Brasil é um dos cursos mais concorridos né? para fazer a graduação na medicina. Aí a pessoa fica às vezes cinco anos tentando fazer... A, o, o, o Enem tentando passar no vestibular e não passa, quando passa entra no curso e não gosta, vai ficar cinco anos estudando uma coisa que não gosta não faz muito sentido na pós-graduação eu brinco eu falo gente, tem uma coisa que chama vocação acadêmica se você não gosta de ler não gosta de aprender sempre uma coisa nova ou se você quer ficar rico não adianta você seguir a carreira acadêmica, entendeu? porque no Brasil a gente não fica rico estudando e pesquisando, como pesquisador só. Se você quiser ficar rico, pode até fazer a pós-graduação, mas vai ter que fazer outra coisa depois. Se você não gosta de fazer leitura, se você é uma pessoa que não gosta de ter uma disciplina de estudo, de estar estudando permanentemente, não faça a pós-graduação. Vai empreender, vai fazer uma outra coisa da vida que com certeza a pessoa vai ser mais feliz.
0: E professora Mariela Silva, como a pessoa então pode organizar a vida acadêmica para que ela fique, como a senhora citou aqui, leve e ser um momento feliz?
1: Olha, tem algumas coisas que as pessoas podem fazer que eu penso que é, auxiliam nesse processo. Primeiro, de autoconhecimento mesmo, né? Porque assim, acho que a pessoa tem que pensar o seguinte: qual é o objetivo de, do meu estudo? Eu estou estudando para quê? Eu quero estudar para quê? Eu fiz recentemente no meu canal um, um vídeo que era sobre dicas para esse momento de 2019, né? Como estudar mais, estudar melhor em 2019. E a primeira coisa que eu falava para isso. Qual que é o, o objetivo do seu estudo? O seu objetivo é para você terminar uma pós, ou é para você passar numa pós, ou é para fazer um concurso, ou é para você... Entrar num mestrado, para você entrar num doutorado, para você terminar um doutorado, você tem que ter muito claro qual é o objetivo do seu estudo. Por quê? O seu estudo não pode ser só entrar na pós e fazer a pós. Não. O que, que eu quero com esse estudo? Ah, eu quero esse estudo porque ele vai me dar depois um aumento do meu salário. Ou vai me dar mais conhecimento na área que eu tenho tanto desejo em atuar. Porque tendo claro qual é esse objetivo, você consegue passar por todas as dificuldades de uma maneira mais racional e mais tranquila. Eu lembro, quando eu fiz o meu mestrado, dando um exemplo bem prático, fiz meu mestrado em medicina na Unicamp, mas eu sou jornalista. E aí eu lembro que eu tinha uma disciplina que chamava epidemiologia, que eu nunca tinha ouvido na vida e que era dificílimo. A disciplina era seis meses, eu tinha muita dificuldade. Mas o que, que eu fazia? Eu pensava, bom, essa disciplina é um degrauzinho para que eu alcance o meu mestrado. Então, eu vou fazer o meu melhor nesses seis meses, deixar outras coisas de lado para que nesses seis meses eu foco nessa disciplina para que eu seja aprovada. E deu certo. Eu fazia esquemas mentais, colava os conteúdos da disciplina nas paredes do meu quarto. Enfim, tendo esse objetivo de que não é a minha vida inteira aquela disciplina, aquilo ali vai passar. Eu acho que as pessoas precisam medir exatamente o, o, qual é o seu objetivo, né? o seu objetivo, não é só uma disciplina, não, você tem um objetivo maior, você quer uh, alcançar um cargo melhor na empresa que você trabalha, ou você quer passar no passar num concurso, eu vejo meus amigos que são concurseiros, e nenhum deles estuda porque quer passar no concurso, não, eles estudam pensando que passando no concurso, eu vou ter as férias na praia que eu quero, ou eu vou conseguir ter o carro que eu quero dar uma vida melhor para minha família isso funciona sob meu ponto de vista como um motor de motivação e é importante para que o seu estudo não vire um momento de é, ansiedade ou de desespero enfim uma outra coisa que acho que é muito importante para os estudantes né para os pós-graduandos ou quem quer entrar na universidade é que você defina um tempo diário de estudo ou um tempo semanal de estudo. Insira isso na sua rotina de estudo, porque para entrar na sua vida, assim como você tem o horário do almoço, do café da manhã, o horário de entrar nas redes sociais, então tenha o seu horário de estudo e que esse horário seja fixo, para que seja uma coisa a mais da sua rotina, para que não seja aquele peso que a é, nossa hoje eu tenho que estudar tudo que eu estudei, tudo que eu não estudei o mês inteiro, ou a semana inteira, não. Se você estudar todos os dias um pouco, né, ou uma vez por semana, uma quantidade maior, por exemplo, eu brinco, na pós-graduação, se você estuda uma hora por dia ou cinco horas no sábado, você consegue fazer uma pós-graduação muito bem feita, que pode ser laureada. Você não precisa se matar para poder estudar. Não, você vai fazer um estudo de qualidade. Só que para isso você precisa ter uma rotina, você precisa ter uma disciplina, tem que ter um tempo ali para isso. Senão, você vai deixar acumular, né, e na, na pós-graduação a gente trabalha com experimentos, em pesquisa, você não pode deixar acumular, porque senão você vai ter que estudar e fazer os seus experimentos, enfim, aí a vida fica bagunçada, aí de fato vai gerar estresse, vai gerar desânimo. Tem uma figura na pós-graduação que é o orientador, que muitas vezes é, vai colocar pressão em cima desse aluno e aí, enfim, como é que ele balanceia isso? Ele tem uma rotina de estudo. E acredito que, é, para finalizar essas, essas, esses aspectos que considero importantes para a pessoa ter uma pós-graduação mais leve, mais feliz, é que as pessoas façam leituras também daquilo que não tem relação nenhuma com o tema que elas pesquisam. Porque aí você vai continuar sendo uma pessoa interessante, mesmo na pós-graduação. Eu brinco que muito pós-graduando parece noiva, sabe? Sabe aquelas noivas, assim, que só fala do casamento? Ai, que gente chata, eu acho. Então, pós-graduando não precisa ficar o tempo todo falando do estudo dele, da tese dele. Se ele tem uma leitura em dia, se ele lê os jornais, ou se ele vê notícias na televisão, ou se ele pega um livro de literatura brasileira ou literatura estrangeira, e tem aquele livro na cabeceira dele para ele ler 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, além de oxigenar o cérebro dele com coisas novas, informações diferentes, dá uma descansada na cabeça. Eu acho que faz toda a diferença Professora? ter um tempo de qualidade, sim.
0: E qual é o canal do YouTube, então, para finalizarmos?
1: Opa! Todo mundo que quiser pode acessar youtube.com barra Mariela oficial, Mariela com dois L's. Porque lá eu dou dicas todas as quintas-feiras, às nove da noite. E lá também tem os nossos mais 60 vídeos com esse tema da vida acadêmica.
0: Está certo. Quero agradecer a jornalista e pesquisadora Mariela de Oliveira Costa participando conosco hoje, falando sobre a vida acadêmica e os desafios. Professora, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada a você. Feliz ano novo.
0: Muito obrigado também. 8h46 agora.